0: No último dia 20, aconteceu na PUC São Gabriel a palestra Funk Carioca Perguntas Frequentes com o professor Carlos Palombini, da Escola de Música da UFMG. Carlos Palombini é pesquisador e na palestra analisou e discutiu o funk carioca em perspectiva histórica em contraponto ao senso comum. A palestra foi promovida pelo projeto de extensão Encontro Com, da professora Marta Neves. Ouça na íntegra!
1: Bom dia, é, hoje continuamos a nossa série de conversas né, dentro do projeto de extensão chamado Encontro Com, desta vez a gente recebe aqui com muito carinho o professor é, da Escola de Música da UFMG, pesquisador de música, pesquisador especialmente do funk carioca, que tem um site muito é, bom chamado é, proibidão.org. Se eu fosse ler o currículo dele aqui, a gente ia ficar até amanhã. Então, eu acho que é melhor passar a palavra para o professor Carlos Palombini, que a gente recebe com muito carinho e muito orgulho aqui hoje na PUC.
2: Obrigado, Marta. Obrigado pelo convite. A é, tá bom, a Marta me convidou e falou que seria uma apresentação informal. Então, eu não preparei texto, não vou ler um texto. Eu preferiria que a gente conversasse sobre funk. Eu preferia reagir às questões de vocês do que é, apresentar um texto. É, de toda maneira, eu preciso, eu acho, não é? é fazer uma apresentação. Eu vou falar do meu percurso na pesquisa sobre funk, como eu cheguei ao funk. É, não foi por uma via muito direta é, onde começar provavelmente pelos anos 80, final dos anos 80. Anos 80 na música é um momento em que surgem os primeiros, surge o primeiro gênero de música eletrônica dançante, que é a house. Começamos 80 em Chicago. Ao mesmo tempo, 82 com África Bambata, é o momento em que o hip-hop se torna eletrônico pelo uso, sobretudo, da bateria Roland TR-808. É, nesse momento eu estava em Porto Alegre é, e eu ouvia, eu não ouvia house, eu não ouvia hip-hop, mas eu ouvia muito synth-pop. E é aquele pop britânico que usava muitos é, teclados eletrônicos, como o quê? The Depeche Mode, que na época não era ainda exatamente pop. É, Toc-toc. É, vários grupos. E eu havia terminado o curso de teatro, teatro, é, tinha estudado música e também comecei a tocar sintetizador. Eu tinha um trabalho de compositor-pianista e passei a tocar sintetizador. Em 87 eu fui para Inglaterra para estudar tecnologia para estudar a gravação. Inicialmente para estudar a gravação. Era também um momento que os estúdios estavam começando a se tornar digitais, 87. É, eu fiz esse curso de gravação, voltei para o Brasil, voltei para a Inglaterra depois de um ano para estudar tecnologia da informação musical, coisa que até hoje eu não sei exatamente o que seja. E depois, três anos de doutorado. É, a minha pesquisa de doutorado foi sobre uma vanguarda de música eletrônica francesa, não dançante, que é a música concreta, que sempre na história da música ocupou uma posição marginal. É, a música concreta foi a primeira tentativa sistemática de fazer música com sons gravados, o que hoje a gente chama de samples. É. Só que eles não usavam, não usavam samples digitais, é óbvio, isso é em 1948, no pós-guerra. Eles usavam gravações em disco. Não eram, também não eram discos de vinil, eram discos de acetato, esses discos que eram usados para gravações de rádio. O disco de acetato é um disco de metal, Coberto com uma camada fina de esmalte. Ele é menos durável, o mesmo tipo de gravação que é muito usado no, pelos sound systems na Jamaica, ou foi, não sei se ainda é. é o que estava acontecendo na Inglaterra nesse momento, e eu não sabia, 87 88, entrou para a história da música eletrônica dançante na Europa, na Inglaterra, como a época do segundo verão do amor, por referência ao evento de mesmo nome, o primeiro, né? que aconteceu em São Francisco nos anos 60. O que foi esse segundo verão do amor? Foi a chegada da House e também do Tecno, que surge em Detroit, mas que cresce em Chicago, na Inglaterra, via tanto Ibiza quanto Manchester. E vai criar um fenômeno de cultura jovem, que, é, uh, que foi uma, uma transformação social muito grande na Inglaterra que eu pude perceber, mas eu fiquei longe, digamos, do epicentro desses eventos. Essa cultura estava associada, bom, é uma cultura jovem, aos clubes onde se dançava e onde se ouvia, sobretudo, house, e também a chamada house ácida, que vai gerar, vai levar finalmente ao trance. É, isso nos anos 90. E também ao consumo de êxtase, o MDMA. Isso causou uma grande transformação do comportamento da juventude britânica. Foi um fenômeno muito, muito marcante. Você via, por exemplo, aqueles jovens usando roupas folgadas, com a pitinho pendurado no pescoço, é, e sem beber álcool, porque o efeito do álcool e o do MDMA não combinam. Então as pessoas iam para os clubes, tomavam êxtase e só bebiam, bebiam água. Eu não vi muito de perto isso, quer dizer, não é que eu não tenha visto, eu vi. Mas eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. E enquanto eu escrevia meu doutorado sobre música concreta, eu frequentemente pensava que seria mais divertido eu estar nos clubes é, discotecando do que estudando essa música de 1948. Em 93, 94 eu voltei para o Brasil, é, tive um percurso por várias instituições, é, como o que o CNPq na época chamava de bolsa recém-doutor. Hoje eles chamam de pós-doutorado júnior, né? Acho que é isso, acho que já caiu o júnior, é só pós-doutorado. Aí eu passei pela PUC de São Paulo, Programa de Comunicação e Semiótica, é, pelo Departamento de Antropologia da Unicamp, e pelo Departamento de Música da Unicamp pela Universidade Federal de Pernambuco, como professor visitante. Foi em Pernambuco, em 98, 99, que eu recebi uma mensagem de uma jovem estudante dinamarquesa que me falou do livro do Simon Reynolds, Energy Flash, que conta exatamente essa história da propagação da cultura da música eletrônica no Reino Unido. E aí que eu fui descobrir aquilo que eu deveria ter vivido lendo o livro do Simon Reynolds. Eu estava lá exatamente quando tudo estava acontecendo e só vi descobrir lendo o livro dez anos depois. Muito desagradável sensação. É como eu cheguei ao fã carioca. Depois de voltar de Recife para Porto Alegre, porque isso tudo era um período de pesquisa de dois anos ou de três meses, eu sempre viajava, voltava para Porto Alegre, ficava na casa dos meus pais. Em é, 2000 eu voltei para Porto Alegre e cogitei a possibilidade de fazer carreira diplomática, é, aí fui me preparar para o concurso do Instituto Rio Branco e comecei a ler a bibliografia, Gilberto Freire e Casa Grande Sem E tem dois trechos de Casa Grande Sem que eu não esqueço até hoje. Um que ele explica por que a brasileira grita. É muito engraçado. E outro que ele fala da sexualidade do negro brasileiro. Eu vou tentar descrever. Eu não sabia que eu ia falar isso, senão eu teria pe pe pegado a citação para ler para vocês. Ele fala que essa ideia de que haja uma super excitabilidade do negro é, uma, é um mito. Ele diz que, de fato, o negro é bem menos excitável que o branco e que, por isso mesmo, ele precisa de estímulos mais fortes. E, dada essa razão, é, se acredita que o negro tenha uma sexualidade exacerbada, mas que é exatamente o contrário. Eu achei esse trecho muito curioso. Na época... Eu não sabia nada de funk, mas eu lia no jornal local da subsidiária da Globo, a RBS, uns comentários que me pareciam hilariantes, porque altamente ideológicos, sobre determinado tipo de música que eu nunca tinha ouvido mas aqueles, é, aqueles discursos costumeiros sobre a decadência da música. É. Outro dado importante, eu acho outra cena importante dessa minha descoberta do fã em carioca, se deu na academia. Não na academia acadêmica, mas na academia de musculação. Eu também fazia musculação nessa época e... Toda vez que eu ia fazer meus exercícios, apareciam, de repente, apareciam e desapareciam dois rapazes que treinavam sempre juntos e extremamente bem-humorados, é, sempre rindo um para o outro e dizendo umas coisas estranhas que eu não entendia. Como, tchutchuca, senta aqui com teu tigrão, vou te jogar na cama, te botar. Dá muita pressão eu ficava me perguntando que lugar eles frequentavam eles aprendiam essas coisas é, pouco tempo depois é, eu estava no bairro onde meus pais residem e era um sábado de manhã perto do meio dia e atravessar a rua o sinal fechou um carro parou e, de repente, um som explodiu, aquele pum, desculpem. <risos> e começou, vem, tio, tio Carlinhos, aqui com teu pretinho Aí eu entendi, foi uma espécie de iluminação instantânea em que o funk me foi revelado. Uma iluminação zen instantânea. Eu entendi tudo. Entendi as crônicas da Zero Hora, a história da sexualidade negra do Gilberto Freire e o discurso daqueles rapazes. Por quê? É, na verdade, o que me surpreendeu ali naquela música foi a sonoridade, mais do que qualquer outra coisa, foi uma sonoridade. Porque era algo que eu jamais tinha ouvido na música brasileira. Naquela época, né, 2000, 2001, eu até então nunca tinha ouvido funk. Funk já existia desde pelo menos 92, se você for pensar no começo da era dos raps. Ou desde 89, se você quiser acreditar, que o funk começa com o álbum do Malboro. Ou desde meados dos anos 80, digamos. Mas 2000 é uma espécie... Esse, essa passagem de tecla é uma espécie de revolução no funk carioca, porque é o um momento em que a base muda, se deixa de usar as bases importadas e começa o domínio do Tamborzão, que foi criado em 98. E junto com o Tamborzão, há um deslocamento né, do epicentro dos bailes que deixam os clubes em subúrbio e passam a ter seu foco nos bailes de comunidade. Não que não existam mais bailes de clube, mas o foco do funk, vem, dos, a força do funk, digamos, vem dos bailes de, de comunidade. É, e é quando surge também, sobretudo da Cidade de Deus, um grupo de artistas, né, como a Tati Quebra Barraco, é, o Bonde dos Havaianos, o Bonde do Vinho, a Deise Tigrona e outros, que vêm com um funk muito mais, de certa maneira, mais agressivo e mais provocativo. Então, nesse momento que eu tomei contato com o funk, o funk me levou a buscar, a estudar um pouco a música popular brasileira. Então, antes de estudar o funk... Eu entrei, escrevi para um amigo meu, que é um, um pesquisador de samba, o Carlos Sandroni, que é autor do Feitiço d Pedi que ele me recomendasse uma bibliografia sobre samba, estudei. E comecei a escrever sobre funk. Achei que a primeira coisa que eu publiquei sobre funk foi em 2006. Foi uma resenha do livro do Silvio Essinger, O Batidão. Tinha saído em 2000, 2005. E gradualmente eu fui trocando meu objeto de pesquisa, que havia sido a música eletroacústica brasileira, que não estava dando certo, porque a música era chata, os compositores eram chatos. Eu me sentia profundamente entediado estudando aquilo e passei a me dedicar ao funk. É, e há um subgênero de funk em particular, ao é proibidão. Quando se fala proibidão, as pessoas é, às vezes entendem, né, como proibidão o que de fato se chama putaria. Mas o meu foco é o funk que que fala da vida no da vida no crime. Porque, me parece, agora esse tipo de funk não está tão em evidência. Essa, esse fato se deve à política de segurança pública das UPPs, que acabou com os principais bailes de favela. Não que não existam mais bailes de favela no Rio de Janeiro, continuam a existir, mas não há mais, como já houve, um grande baile aquele baile que lança os sucessos pelo Brasil inteiro, como foi, na primeira década do século, o Baile da Chatuba, no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro. E, aliás, diga-se de passagem, não tem nada a ver com a famosa, o famoso Chatuba de Mesquita. Essa é outra Chatuba. Uhum. Eu oficializei, digamos, Proibidão, como meu projeto de pesquisa, foi em 2010, 2011, quando eu é, realizei uma residência no Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG. Meu projeto foi o Proibidão. Embora o meu foco fosse, o meu interesse maior fosse inicialmente a música, a sonoridade, eu comecei a estudar o funk inicialmente na perspectiva do direito. Por quê? Porque após a invasão e ocupação dos complexos da PEN e do Alemão, que ocorreu em novembro de 2010, em dezembro, 15 de dezembro mais precisamente, Alguns MCs, os principais MCs de proibidão do Rio foram presos. É, entre eles, MC Smith, MC Frank, MC Max, MC Chicão e MC Didô. Os cinco foram presos. É, e eu acompanhei esse processo da prisão. Aí eu me interessei pelo caso, entrei em contato... Como assessora do Marcelo Freixo no Rio. Ela me passou o contato dos advogados, dos MCs. Eu entrei em contato com os advogados dos MCs. Eles me enviaram o habeas corpus, o pedido de habeas corpus. Eu li, analisei e comecei a escrever sobre isso. E. Depois, comecei a desenvolver uma colaboração com uma antropóloga, Adriana Fascina, professora do Museu Nacional, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional. E passei a me dedicar mais aos aspectos musicais, propriamente, do funk. Quero dizer, a questão da sonoridade da sonoridade no funk. E para isso, então, voltando ao passado, o meu doutorado em música concreta passou a fornecer, digamos, o referencial teórico para essa pesquisa da sonoridade no funk carioca. É, eu acho que é isso, então, sobre o meu trabalho de pesquisa. Atualmente, eu sinto, eu me sentia muito como fazendo uma pesquisa em história do tempo presente. Atualmente, eu estou me dando conta que esse tempo presente se tornou passado. Não que o proibidão tenha acabado, mas o proibidão no qual eu me fixei é o da primeira década do milênio que me parece o mais interessante. Para mim, é a grande época do, do Proibidão. Depois, ele começa a passar por metamorfoses. E não que ele não exista mais o Proibidão como ele era entendido até então. Ele continua existindo, mas não tem mais a mesma projeção que teve nesse período. Eu acho que dificilmente você encontrará na produção atual de proibidão é, vídeos ou postagens no YouTube que ultrapassem a faixa do milhão de visualizações, coisa que na década anterior foi muito, muito comum. É, então, eu não sei se a gente pode começar a conversar, ou se vocês querem que eu lance algumas provocações antes da gente começar faça
1: porque eu acho que muita gente tem uma visão né a maioria vou me incluir aqui né é, a gente tem uma visão de funk que vem muito pela veia da grande mídia. Né? E é uma coisa é, associada a uma espécie de pasteurização, homogeneização de tudo, é, de de, de tudo que possa vir associado a essa palavra. Né? Então, eu te pediria que... Né, eu sei que isso é um assunto que, né, sobre o qual pode... Pode -se discorrer durante muito tempo, enfim, mas que de uma forma um pouco mais concisa, você pudesse nos explicar aqui essa diferença entre proibidão e putaria, uhum. né? porque normalmente essas duas coisas são muito confundidas. Em função mesmo dessa visão da grande mídia e talvez até de uma visão preconceituosa em relação. É,
2: e também porque muitos acadêmicos não se permitem usar a palavra putaria. Tem um artigo horroroso daquela filósofa idolatrada pela mídia, pela mídia de esquerda, e Jean Willis manda beijinho para ela no Facebook, em que ela fala da nova moral do que ela só fala de putaria, mas chama de proibidão, acho que proibidona é ela que não se permite usar a palavra putaria, é um equívoco completo, eu acho você escrever um que sobre proibidão e só falar de putaria, é, mas mesmo assim, às vezes né, as pessoas usam esse termo como abrangendo as duas coisas, mas é bastante diferente, porque as narrativas, se você for pensar na letra, as narrativas são bastante diferentes. A putaria quer dizer, não conta muito uma história. Né? E ali, na putaria, a preocupação nunca é eminentemente ética. É falar de proezas eróticas ou sexuais, eróticas ou sexuais, enquanto que no proibidão não, a narrativa do proibidão é a vida no crime, e a vida no crime ou a vida do crime é a vida no comércio varejista de substâncias ilícitas, para ser mais preciso. É, sobre a questão da grande mídia, eu vou ler aqui a minha provocação, que é um jogo de perguntas e respostas. Eu me inspirei num livro do Pascal Ory, que é um historiador francês, que escreveu um livro do fascismo. E ele termina esse livro com uma série de perguntas e respostas sobre o fascismo. E eu troquei e fiz uma série de perguntas e respostas sobre o funk em mais precisamente sobre proibidão. É tipo um ping-pong. Vou ler aqui. O proibidão é crime? Não. O delito de apologia ao crime é inconstitucional. O proibidão faz apologia ao crime? Não. Ele protesta contra a criminalização. O proibidão faz apologia ao criminoso? No papel de herói épico ou trágico, sim. O proibidão faz apologia ao tráfico? Não, ele mostra o resultado da criminalização. O que o bandido representa no proibidão? A possibilidade de uma nova ordem jurídica. Qual a causa do proibidão? O terror de Estado. Qual a forma de acabar com o proibidão? Acabar com o proibicionismo. Qual o motivo condutor do proibidão? A ética. Qual seu modelo de narrativa? A fábula com moral tácita. Por que o proibidão floresce, sobretudo, no, sob o comando vermelho? porque é dele o patrimônio simbólico da falange vermelha. O proibidão faz propaganda do comando vermelho? Não, ele faz a contra-propaganda do Estado. O comando vermelho financia os artistas? Não, ele fornece condições para se tornarem o que são, o baile de favela. Os artistas do proibidão são bandidos? A grande maioria, não. As carreiras de MC e bandido são compatíveis? De diferentes modos, em diferentes graus das hierarquias do canto e do crime? Dificilmente. As carreiras de compositor de proibidão e bandido são compatíveis? Sim. Os artistas do Proibidão cometeram infrações quando menores de idade? Alguns, sim. De que vivem os MCs do Proibidão? Do cachê de suas apresentações, principalmente, hoje, né, em outros estados. De que vivem os compositores do Proibidão? Da venda de suas composições. O que desejam os artistas do Proibidão ser reconhecidos como tal? Os artistas do Proibidão gostariam que seu trabalho fosse reconhecido pelo Estado? Alguns sim, outros não. O Proibidão tem partido político? Não. O Proibidão é político? Eminentemente. O Proibidão é música popular brasileira? Sim. Qual a posição do proibidão na MPB, a contra-hegemônica? O proibidão descende do samba, ele é o samba não cordial. De onde o MC do proibidão deriva a sua vocalidade? Do, do palhaço, da folia de Reis, da capoeira, do repente do samba de morro, das macumbas e de outras manifestações afro-brasileiras, de seu próprio âmago. O proibidão acabou? Não, ele está em transformação. Quando surgiu o proibidão? Quando o primeiro negro se manifestou em música contra a escravidão. O proibidão é feito por encomenda de traficantes, às vezes, do mesmo modo que compositores acadêmicos escrevem sinfonias por encomenda do Estado. O Proibidão causa crimes? Tanto quanto a música romântica causa o amor. O Proibidão incita o crime? Não, ele efetua sua catarse. Qual a função do Proibidão? Manter acesas as chamas da revolta e da justiça. O que Deus representa no Proibidão? O último recurso diante do qual todos são iguais. São então essas as minhas
0: perguntas
2: e respostas. Agora eu aguardo as contestações e os protestos de vocês. Tem
1: uma última pergunta. O que o proibidão representa? Ah, mas
2: essa meus colegas censuraram. Ah. Disseram que essa aí está mal respondida, por isso <risos> é que eu usei esse texto. Isso aí eu publiquei no blog, está ali Perguntas Frequentes. né? E aí eu incluí num livro, num artigo que eu escrevi com um co-orientando meu. É um orientando, na verdade, é um orientando da Adriana. E aí, eles leram, gostaram muito, só disseram que a última pergunta estava mal respondida, por isso eu excluí da publicação em livro, mas não excluí do blog. E realmente, ela, não que ela esteja mal respondida, ela está muito, muito esquemática. Realmente, acho que eles têm razão, por isso eu não li. Enfim, eu vou ler, já que você agora fica feio e não lê, né? Pisei no carro. <risos> Fizou na bola.
1: <risos>
2: o que o proibidão representa para a cultura brasileira? Uma concepção de masculinidade heróica numa nação cujo caráter e a música são feminizados. Quer dizer, aí eu entro numa coisa que eu evitei entrar, uh, quer dizer, que eu evitei, que eu evito entrar, mas uma, é uma coisa que, eu me, que me interessa. Muito, mas que eu não tenho coragem de tomar como tema, que é a questão de gênero no proibidão. Porque é, o proibidão é um gênero, digamos, a meu ver, hiper, hipermásculo. Você tem poucas mulheres no proibidão. Tem, por exemplo, tem, teve, né? A Sabrina. MC Sabrina da Prove, atualmente Sabrina, sem o MC, quem mais, além da Sabrina, é... é difícil achar, e a Deise Loira, que eu entrevistei, a Deise Loira, eu entrevistei, tem uma longa entrevista que eu não transcrevi, não publiquei ainda, e tem um momento que ela que alguém, acho que não fui eu, pergunta para ela se ela, sendo mulher, no meio masculino, né, como é o meio do Proibidão, se ela tinha problemas. Se incomodavam ela. Ela falou, não, porque eu cantando Proibidão, eu era vista por eles como um homem. Só teve uma vez que um bandido chegou para mim e começou a dar em cima de mim. Aí ele chegou para mim e falou assim, o que é que teu marido faz? Aí ela falou, meu marido é bandido. Ele respondeu assim, teu marido não é mais bandido do que eu. Aí ela falou, é sim, porque ele não está cantando a mulher dos outros. <risos> e ficou por isso mesmo. <risos> então, é uma coisa que eu sempre quis pesquisar. Mas é... é muito difícil né, você entrar na questão de gênero. Primeiro, porque a literatura é muito vasta. Existe hoje uma literatura imensa sobre a questão de gênero. Segundo, porque há é todo um tabu. É muito mais fácil você falar na academia, você falar de bandidagem. Tem mais dignidade moral do que você. <risos> do que você falar de sexo. E eu acho que eu não teria paciência para lidar com isso. E terceiro, porque é um tema tabu, né, dentro do próprio meio do, do proibidão. Ou, então, tem esse paradoxo que eu vejo, nesse tanto no baile, no baile de favela, quanto... No, no meio do proibidão, que é um meio hipermasculo, mas ao mesmo tempo imbuído, e talvez por isso mesmo, de um intenso homoerotismo. É, eu recentemente li, alguns meses atrás, li um artigo de um pesquisador jamaicano que faz pós-graduação na Escócia, sobre um, uma cena jamaicana do dance hall, onde os homens atualmente é, têm essa ideia de branquear a pele e usar calças que você poderia considerar femininas. E ele tenta explicar como é, um meio onde o discurso verbal... É, assintosamente sexista e homofóbico se permite usar roupas femininas. E a relação que ele faz é que o discurso sexista seria exatamente o que autorizaria esse comportamento feminizado, digamos. Ele tem essa liberdade porque o discurso sexista lhe permite fazer isso. Mas é uma questão que, sobre a qual eu nunca escrevi sobre essa questão de gênero, então eu acho que eles têm toda a razão em censurar a minha pergunta, porque ela está mal respondida.
1: Vamos para um bate-bola, assim, né? De...
2: Bom, enquanto vocês pensam, eu vou no banheiro. <risos> tá, bom. tá bom.
1: Essas perguntas e respostas, elas, elas, são bem, elas, elas são bem provocadoras mesmo. Eu fico pensando, eu até imprimi, fico pensando em, em pedir né, para o Carlos que comente algumas né, dessas essas passagens aqui dessas perguntas com respostas deles é, aí eu peço para vocês irem pensando aqui né em algumas questões que possam ser pertinentes né para perguntar a ele de dúvidas mesmo né o que é essa coisa do proibidão enfim que está se transformando né é, por, e por que essa palavra né proibidão é, e tem uma penetração, a gente tem uma, um certo conhecimento e ao mesmo tempo não sabe muito bem o que é. Né? Eu acho que é, são algumas dúvidas e que eu acho que são bem interessantes da gente levantar. Né? Bom, alguém aí já
0: pensou em oi, Carlos. É, meu nome é Rafael. Ah a questão que eu fiquei é que sempre quando eu leio alguma coisa de música é, me vem uma genealogia histórica. Né? Por exemplo, o tango que eu gosto, eu leio sempre uma genealogia com relação ao começo, uhum. né? seja nos prostíbulos ou uhum. na alta sociedade, até chegar é, em algo que se diz mais intelectualizado. E, na hora, eu gostei de um ponto que você falou que o, ou que o funk é, seria um samba não cordial, né? numa das respostas. Uhum. E tem uma teórica que fala da dessa história mesmo do samba. Eu lembrei do livro Modernidades Primitivas, e que em nenhum momento toca no samba, né? É, ou no momento, nenhum momento toca no funk. Eu gostaria de saber aonde está essa mutação, a relação
2: é. entre funk e é. samba,
0: aonde que ficou isso do não cordial, a não cordialidade, seja no ritmo, seja no tema é, ou é. seja no fato do negro.
2: É, é, uma, é, uma, é uma questão bem bem complexa. Sobre a relação samba e funk, tem um livro de um amigo meu, Espírito Santo, que a segunda edição saiu ano passado, que se chama Do, funk ao samba, do, Jorge, ao, do samba ao Funk do Jorgão. O Funk do Jorjão, ele se refere ao episódio de 1997, quando o mestre Jorge de Oliveira originário da Mocidade Independente Padre Miguel, em seu, então, em seu segundo ano como mestre de bateria da Unidos do Viradouro, incluiu uma batida é, de funk no samba-enredo do desfile da Viradouro, em 1997, o Trevas Luz, a Explosão do Universo, e levou a escola ao primeiro lugar no grupo especial. Até hoje é o único primeiro lugar da Viradouro no, no, no grupo especial. Então, na explicação do Espírito Santo, é, ele diz que o samba sempre foi uma espécie de caldeirão. E ele mostra como o samba se abriu. Ou, quer dizer, em resumo, ele tem uma concepção do samba como um fenômeno afrodiaspórico. Então, ele separa o samba desse ideário nacionalista, de acordo com qual o samba seria brasileiro, e nessa visão se tira do samba tudo o que se sabe que ele tem de influência estrangeira, é... E o samba vira uma espécie de ícone né, da brasilidade. E o Espírito Santo procura mostrar que não, que o samba sempre esteve aberto para manifestar outras manifestações musicais da diáspora africana. É claro que eu dizer que o samba é cordial é uma simplificação, porque... Nem todo samba é cordial, mas essa imagem do sambista está associada a toda essa mística né, de democracia racial, de miscigenação. A história do samba, se você for ver as letras, está cheio de moreninhos, moreninhas, mulatos, mulatas, esse tipo de coisa, um imaginário que o funk rejeita, né, no funk não há essa ideia de conciliação, digamos, racial, ela não parece muito, muito evidente, eu digo isso a partir de um estudo da Sônia Giacomini, que escreveu um livro maravilhoso, é uma etnografia histórica da, do Clube Renascença no Rio de Janeiro, onde ele mostra que os bailes soul, na época, os bailes black soul, foram uma contrapo... contra uma reação explícita às rodas de samba no clube. Porque as rodas de samba haviam se tornado um lugar ao qual brancos iam para pegar mulata. Então, eles resolveram fazer algo que representasse a geração deles, o Asfilófio de Oliveira Filho. Dom Filó, que, à época, namorava a Cesemota. Mota. Eles, ele criou essa noite do Shaft no Renascença, como uma reação ao samba. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, porque ela é muito complicada.
0: Não, de fato, eu respondeu sim. Até a, acho interessante essa ideia de não representar do samba não representar uma identidade. Eu acho que essa ter uma posição dos outros dos outros elementos que compõem, né? porque por exemplo esse livro a modernidades primitivas é, evoca muito isso, né? A identidade brasileira seria o samba e a identidade argentina seria o tango. Aí ah, vai é. fazendo essa brincadeira.
2: É, quando você diz a identidade brasileira é o samba, não sei. É, não sei porque pode parecer que você está simplificando o samba, transformando o samba né, numa coisa um tanto quanto conformista. Um exemplo que eu posso dar é a minha própria história familiar, dos anos 60, final dos anos 60, começo dos anos. É. Não, meados dos anos 60, digamos. Minha mãe comprou pela primeira vez uma... Na época a gente chamava de eletrola, ou toca-disco. Hoje, como é que chama isso? Nem existe mais.
0: <risos>
2: Hoje chama-se picape, mas não é a mesma coisa. é um móvel enorme, modernoso, que tinha rádio, toca-disco, estéreo, com partilheiras para os discos e tal. E aí, para esse aparelho, convergiram as coleções de discos, através de mim, né? E comecei, passei a colecionar a coleção de discos da minha avó materna e de meu bisavô paterno. E os discos que vieram de brinde com o Eletrola da minha mãe. E eu ouvia tudo ali. Mas tinha um disco que minha avó não deixava eu ouvir. Era um disco. Como é que é o nome dele? É um sambista do Rio que ficou famoso por tocar se acompanhando, batucando no chapéu de palha dele. É, como é que é o nome dele agora? Me deu um branco. É, me deu um branco. Então, ele cantava samba se acompanhando, tinha um conjunto e ele tocava. Minha, minha avó não tolerava que eu ouvisse esse disco. Então, você vê que isso é uma identidade brasileira. Não é uma identidade tão bem aceita, geralmente, aceita assim. Mas tem muita coisa de identidade brasileira que está ali no samba, sem dúvida. É, então...
3: Mas se a gente analisar o, o cenário musical brasileiro hoje assim, eu acho que a gente pode ver que o, o, o funk, a, além de tipo ser música popular brasileira, ele se infiltrou bastante no pop, assim, Sim. Também, sabe? E tipo, por,
2: por exemplo, é, Anitta, é, Ludmilla, todos têm essas raízes do funk, todos né? Todos os que têm letra dobrada e tiro MC do nome. É. Ludmilla com dois L's, Anitta com dois Ts, Marcele com dois L's. Uh -huh. E. Aham, e... Malto, Bene com dois sim.
3: É, E uma coisa que eu acho interessante também é que, por exemplo, o, a, a comunidade LGBT, que sempre consumiu uma música pop internacional muito forte, tem-se é, consumido uma música pop brasileira nos últimos três anos. Assim, eu acho isso legal. Aí a minha pergunta é, qual que é... Como que você vê hoje o, o papel do funk na música pop até a gente, a gente pensar também que o funk hoje ele já é, de certa forma, hegemônico, né? Qual que é o papel do funk na, nessa música atual de hoje?
2: Bom, também não é uma pergunta fácil qual é o papel do funk na música atual. Eu acho que é um, é um roteiro né, que foi seguido, eu acho, por todos. Acho, não sei se por todos, mas é um roteiro extremamente comum nas músicas eletrônicas dançantes, e talvez não só nas músicas eletrônicas dançantes, que elas começam numa espécie de underground, no caso da, da House, um underground é, historicamente negro e gay, e elas acabam virando mainstream. Aconteceu com a House, Aconteceu com hip hop nos Estados Unidos. É, com funk, sim, eu não discordo. Eu acho que você. Eu eu fiz, na verdade, eu fiz uma análise, mas eu teria que falar mais uma análise mais técnica musicalmente. Você pode acompanhar pela evolução das bases do funk carioca, que na década. Nos anos 90, principalmente o voltimix, na primeira década do século, principalmente o tamborzão, e a partir de 2010, principalmente os beatboxes. O que acontece? Se você for ver na passagem do voltimix para o tamborzão, a base desocupa o agudo. O tamborzão não tem sons agudos, como tem o voltmix, que tem o chimbal lá em cima, fazendo tch-tch-tch. O tempo todo o tamborzão não tem e quando você chega na no beatbox perde também perde também o grave o tambor, o beatbox ele está centrado na faixa vocal né ele é ele é vocal olha que eu estudei isso é, de dois pontos de vista. Primeiro, uma das relações com a geopolítica. A perda dos graves, do, a perda do agudo na passagem do voltmix para o tamborzão corresponde à perda dos bailes é, de asfalto em subúrbio. Claro, bailes de asfalto na Zona Sul continuam existindo, mas os bailes de subúrbio foram em grande parte fechados e a perda dos graves na passagem do tamborzão para o beatbox, a perda do espaço do baile de favela pela política dos PPs. Tá, vocês, não vou estabelecer relações de causa e efeito que seria absolutamente simplório, né? Mas isso leva a minha interpretação é a seguinte. A base é só um dos elementos de composição do funk. Então, à medida que ela ocupa um espaço menor na tessitura, o funk se abre para a incorporação de outros elementos no agudo e no grave. E isso permite todo tipo de hibrides e hibridações. Por exemplo, com sertanejo, com a rocha com todo o tipo de gêneros então eu vejo na história de longa duração do funk carioca uma abertura sim para híbride hibridações e inclusive com o pop né eu vejo claramente por exemplo deu onda que eu acho talvez uma das coisas mais originais em termos de um pop funk vamos dizer assim, que é pop, mas é um pop que não faz, parece não faz concessões aos clichês do pop. Então, você pode inclusive falar de um, um pop de raiz, que seria um pop que não faz concessões aos clichês do, do pop, mas faz sucesso. É, mas continua existindo. Agora, o que para, me parece haver do ponto de vista do proibidão é que não tem mais mega hits de proibidão como teve em 2009 na Faixa de Gás é Assim, do MC Orelha, Vida Bandida com o MC Smith, do Praga. Essas coisas parece que não estão mais acontecendo porque parece não haver mais palco para isso. Mas explicitamente, não haver mais grandes bailes de favela que tenham prestígio suficiente para servir de plataforma de lançamento para esses proibidões mega hits. Ele, 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 ele. Exatamente. Condizila virou né, uma espécie de indústria cultural ah. alternativa. Exatamente o que ele faz. E... Sempre tira o nome do DJ produtor do clipe. Mas é isso mesmo, concordo. Quer dizer, em resumo, há outras pasteurizações que não apenas a da grande mídia, a condizilla, onde você encontra coisas interessantíssimas, como por exemplo The Wonder. Woman hoje já deve estar em 250 milhões de visualizações, fora a polêmica da compra de likes e visualizações.
4: É, eu tenho uma pergunta, é uma pergunta talvez meio polêmica, mas é no sentido que é, eu queria saber do, do que você já leu dos seus estudos e tudo mais, porque nós já ouvimos alguns discursos que esse funk, o, o, o funk putaria, que é esse funk tem passado pela indústria cultural, produzido para a indústria cultural e pela indústria cultural, que ele não é arte, porque ele não tem uma produção. O que a gente já ouviu muito é que ele não que ele não passa por uma produção, que a letra não tem um trabalho,
2: não tem um trabalho, a letra não tem um trabalho. Cultura. <risos>
4: pois é, aí não, aí a gente isso, fica olha. muito assim na dúvida às vezes de rebater esses discursos, porque o que entra para a gente é o seguinte, que só é arte quando tem um trabalho por dentro, é um tratamento estético da letra e tudo mas, mais. Mas claro que
2: tem um tratamento estético, é só você prestar atenção nas características estéticas da putaria. Que características são essas? Bom, eu não estudei a putaria, mas é muito a questão do jogo de palavras, as repetições rítmicas, né? É, os estereótipos de comportamento sexual e um discurso que poderemos chamar para usar essa expressão tão batida, falocêntrico. Mas tem características estéticas bem particulares, sim. Eu não estudei, porque eu me estudei no Proibidão. Mas se você compara, Proibidão e Psittaria, como eu falei, é as narrativas são bastante diferentes as as técnicas de produção, me parece também, porque o Proibidão tá, a putaria é muito fixada em jogos de palavras e jogos rítmicos, enquanto o Proibidão envolve mais uma narrativa com uma moral, digamos assim.
4: Porque o que a gente escuta muito é que, como se o funk não tivesse nenhum trabalho para fazer, sabe? É como se fosse assim: tenta duas pessoas, faz uma letra qualquer, faz um batidão e é isso. E aí a gente já ouviu muito dessa questão, e aí eu só queria esclarecer mesmo assim, que a gente também não concorda com esse fato. E aí, como você estuda sobre... Agora, isso, eu a acho que aí,
2: por que você dirá porque, que putaria não é arte? Mas isso só se aplica ao funk. Porque, por exemplo, se você for ver, putaria existe no blues. Existem, existe blues Sim. de putaria. Então, você vai dizer que blues não é arte também. Blues de putaria não é arte. Por que, que o que fala de sexo não pode ser arte? Quanta mulher pelada você tem na Renascença Italiana e homem também? Ah, mas tem uma técnica de pintura. Mas a putaria, o gênero musical também tem uma técnica de produção. Que não é a da pintura renascentista, mas tem. Eu não estudei, mas tem.
3: É, bom dia, meu nome é Cláudio. É, você falou aí que alguns desses MCs eles foram presos.
2: Foram cinco. Na época foram esses cinco que eu citei e outro processo prendeu o MC Galo. Mas foi outro processo. É, eu queria
3: saber se teve alguma forma mais violenta, não sei se do Estado, é, para tentar barrar esse tipo de, de, de música?
2: Sim. Sim, inúmeras. É, tanto executivas, quanto legislativas, quanto policiais. É, é, de novo, é uma longa história. Começa quando? Acho que a polêmica, dizem que a polêmica começa com proibidão, começa em 1995, quando é, MC Leonardo e MCs Júnior e Leonardo lançaram o Rap das Armas, que eles atribuem a eles próprios, mas muita gente no funk diz que eles roubaram de Cidinho e Doca, que não era o Rap das Armas, era o Rap do Parapapá. Tanto que na gravação do MC Júnior e Leonardo, Cidinho e Doca fazem o refrão, que é o Parapapapá. É... O rap do Cidinho e Doca vocês devem conhecer, eu acho, também porque foi trilha sonora de tropa de elite. o morro do Dendê, ruim de invadir. Nós com os alemão vamos se divertir. Porque no Dendê, vou te dizer como é que é. A gente não dá mole nem para a E o Júnior e Leonardo trocaram, né, virou? meu Brasil é um país tropical, terra do, do funk, terra do carnaval, meu Rio de Janeiro é um cartão postal, mas eu vou falar de um problema nacional. E foi o começo, isso foi em 95, eles foram chamados teve inquérito, foram chamados para depor, não sei se chegou a ter inquérito, sim, né, para ser chamado para depor, tem que tem, tem inquérito. Isso foi em 95, nessa Nessa década, houve iniciativas legislativas por parte da Câmara Municipal do, da cidade do Rio de Janeiro. É, toda a década, primeira década dos anos 2000, começou em 99 quando foi instaurada a CPI do funk. Tem, acho que, cinco leis nessa década. A cada dois anos, em média, saiu uma lei sobre funk... Da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. É, a pior delas é a de 2000, não, sei, não lembro se é 2006 ou 2007, é, que praticamente exige que o baile tenha não sei quantos banheiros, que tenha detectores metálicos na porta, que tenha alvará da Polícia Civil. Alvarado Corpo de Bombeiros, Alvarado Polícia Militar e Alvarado Juizado de Menores. E detalhe: essa lei foi proposta e, a, e foi aprovada por um deputado que pouco depois foi cassado. Bom, todo mundo conhece o nível de bandidagem na Assembleia Legislativa. <risos> do Estado do Rio de Janeiro, reconhecido, inclusive, não estou criminalizando a Assembleia Legislativa, o próprio, um de seus próprios membros fala isso. É, e o deputado foi cassado, quer dizer, para ele ter sido cassado tem que ter sido inevitável. É, cassado justamente por, é, por corrupção. Ora, o que essa lei fez? Ela oficializou a prática, que já era corrente, é claro, a prática da propina, localmente designada por arrego. É, isso no Rio. No Rio, eu não conheço caso de morte de MC por repressão estatal. Mas há um cenário deprimente de ataques às equipes. Por exemplo, a polícia a militar, o BOP, destruir equipamento de equipe de som em bairro de favela. Isso continua até hoje. É, toda hora aparecem relatos desse fato. Agora em São Paulo, né, há vários casos de MCs executados. Pelo que parecem serem grupos paramilitares, esses casos jamais são esclarecidos. O que reforça a suspeita de envolvimento da polícia com o caso, mas tudo fica nas suspeitas, porque esses casos jamais são investigados. Então tem repressão sim em todos os, todos os planos tanto no plano legislativo quanto no policial quanto no executivo, né, que é quem comanda a polícia. E com voltando à questão, a última lei, o deputado Marcelo Freixo aprovou uma lei é, que declara que funk é cultura. Eu acho, tanto quanto fazer lei para declarar que uma música é cultura é uma coisa muito estranha. Menos aquelas que fazem apologia, tá, tá, tí, tá, tá, tá. então o que essa lei de fato faz é dizer que proibidão não é cultura. Eu conversei com gente do gabinete dele e me falaram, ah, foi o único jeito que a gente teve de aprovar a lei. Olha, essa lei foi aprovada em 2008, se não me engano. O que ela mudou? Nada. Absolutamente nada. Porque com as UPPs o Estado lançou um decreto lá e, com decreto ou sem decreto, quem decide o que pode acontecer uh, é a polícia. Então, os casos de repressão são inúmeros e por diversas vias.
3: É, só mais uma dúvida. Na verdade, não é uma, pergunta, não é uma dúvida. Né? É, como você falou que as, essas facções, elas... Né, essas coisas criminosas, elas é, favorecem o ambiente para esses, é, esses MCs estarem compando, é, compando como, como transita é, essa sonoridade na, na facção rival, por exemplo?
2: Ah, é uma ótima pergunta. Porque no Rio, se você for ver, é, praticamente todos os grandes MCs, os MCs importantes, cantaram músicas de comando vermelho. Se você for procurar um MC conhecido que tenha cantado música de terceiro comando ou de ADA, o único que me ocorre agora dos mais conhecidos é o Aguamidão Branco. Como é que é o nome dele? Colibri. Eu também vi aqui em Belo Horizonte. É... Então, os MCs mais conhecidos cantam músicas associadas. Não que eles cantem, falem necessariamente bem do comando, mas eles cantam músicas associadas a comunidades que são controladas pelo comando vermelho. O comando vermelho como trata eles? Não trata muito bem, porque eles têm os melhores MCs para cantar as músicas deles. Então, é comum, isso é um dilema de muitos cantores, vou cantar em baile de comunidade de facção rival ou não vou? Muitos vão. Muitos vão, sim. E... De modo geral, não há problema nisso. Mas tem regras quanto ao que você pode fazer e o que você não pode fazer. Se você é um MC que canta música associada ao comando vermelho, você pode ir cantar numa uma favela de terceiro comando. Mas tem coisas que você pode e coisas que você não pode fazer. Você não pode, obviamente, falar de comando vermelho cantando num baile de facção de terceiro comando. Mas também não pode, menos, obviamente, fazer elogio do terceiro comando sendo um MC que vem de comunidade de comando vermelho. Então, é um jogo delicado. E muitos MCs é, são criticados é, por não seguirem essas regras não escritas, às vezes. ADA. Eu não conheço. Eu conheço aquela galera. ADA do Tchê, que tem que respeitar. É, eles vão e são muito... Dizem né, que são muito melhor tratados nessas, nessas comunidades do que nas comunidades de Comando Vermelho. É, o
5: Caco Barcelos, na África. É, ele falou que quando ele lançou o livro Abusado, ele sofreu várias críticas por ter dado voz a um traficante. Uhum. E ele disse também que é, é muito difícil você falar sobre isso, porque as pessoas elas elas marginalizam. É, 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 enfim Ele disse que poucas pessoas têm coragem de ir a uma favela e ouvir essas pessoas e falar com elas. Uhum. É, a minha dúvida é, Talvez eles, quando eles fazem essas músicas não, ser, não seria no sentido de se dar essa voz e qual seria a importância de dar essa voz, de ouvir essa voz para a gente como sociedade?
2: Bom, eu acho que aí da sua pergunta o mais importante para mim é, é o final. Eu acho que ah, existe né, no Brasil... Uma cultura punitivista muito forte. Hoje em dia todo mundo é linchado. Qualquer um de nós pode ser linchado. Eu já vi casos no Facebook, assim, e são linchamentos morais sem qualquer base, qualquer base legal. É... E o traficante é a principal figura, né? Alguns juristas e sociólogos que eu conheço dizem né, que, com a passagem da ditadura para a abertura, o inimigo público número um deixou de ser o comunista e passou a ser o traficante. Então, existe essa desumanização da figura do traficante. Se alguém é traficante, simplesmente não é humano. E o rótulo traficante só se aplica a quem, nesse comércio de substâncias ilícitas, está na parte mais baixa da hierarquia. quando Você vê a Globo, entra na favela e mostra a mansão Traficante na favela é uma casinha bem classe média que pode ter uma piscininha pré-fabricada ali, mas não dá para dizer que se compare com a mansão da família Marinho em área de reserva ambiental em Paraty. Então, é... sim, eu acho que uma das coisas que me atrai no funk proibido, no Proibidão, realmente é isso. Não é da voz, né? Porque não é a voz do traficante no, no funk proibido. Não é o traficante que está falando ali. É, às vezes, né? Às vezes é. Mas. É. Essa imersão nessa cultura. Uh, se eu for usar a palavra narcocultura é um tanto quanto estigmatizante, eu não gosto. Mas existe essa cultura da facção, melhor dizer, a cultura da facção. E eu acho que ali é onde estão condensado Por isso eu, eu acho que o proibidão é a coisa mais política nesse período. E talvez até hoje, eu não tenho mais acompanhado muito o Proibidão. Porque, para mim, é um... os grandes temas do Brasil hoje estão ali. Não necessariamente na música, mas na forma como a música é tratada e no simples fato dela existir. Dizer, a política de drogas, a violência estatal, o terror de Estado... É, essas coisas todas
5: é, só mais uma dúvida é, eu queria saber ah é sua...
2: só uma coisa ainda sobre o caco né o caco diz que foi é, criticado por dar a voz a um bandido ele mostra né ele ele trans, de fato ele transforma o como é que é o nome no livro na verdade Sim, eu digo da personagem. É o Marcinho VP, mas é, no livro é o Juliano. Acho que é Juliana. É. Então, só, mas não é claro, você não, claro. Quando eu li, é claro que a gente torce, eu torcia pelo bandido. Mas pior do que isso, dele ter sido acusado, foi o que aconteceu com o próprio herói por causa do livro. Ele foi morto na prisão por, pelas revelações que ele fez no livro.
5: É, eu queria saber o seguinte. Quando a gente assiste na televisão é, reportagens sobre corrupção, ou senão, não, quando alguém vai e entrevista um corrupto, as pessoas não falam que é apologia à corrupção. E quando alguém canta uma música sobre facções e, ou, né, enfim... É, sempre é acusado de fazer apologia. Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso. Por que isso acontece?
2: É, eu, Essa questão eu estudei também. Não poderia ter deixado de estudar. Esse artigo é, do Código Penal de Apologia ao Crime, ele vem está no Código de 1940. É o Código da do Estado Novo. E ele foi copiado do Código Penal da Itália fascista, que é assinado pelo rei Vittorio Emanuele, pelo ministro da Justiça que é Rocco e por Mussolini. Então, foi copiado diretamente do Código Penal da Itália fascista, que viveu, que vigiou na Itália por muito tempo. Esse artigo do Código Penal, ele está em conflito com o capítulo das garantias e direitos individuais da Constituição Brasileira, de 1988. E, então, no caso de conflito entre a legislação infraconstitucional e a legislação e a, e a Constituição, evidentemente deveria prevalecer a Constituição, e é o que... Vários juristas afirmam que esse artigo do Código Penal é inconstitucional e ele é, na verdade, uma maneira de é, evitar ou interditar a transformação da transformação da lei, porque você não pode. É, ele impede que você faça críticas a uma legislação que é injusta, né? Então, é assim que eu vejo essa questão. E mesmo se você se ativer o Código Penal, não, é você, não basta você falar de crime para ver delito de apologia. Vamos esquecer que, há, que esse artigo é inconstitucional. Não, você falar sobre o crime não é fazer apologia. Não é a mesma coisa. E aí entra uma outra questão também, que é o MC quando ele canta. O MC quando ele canta, ele pode incorporar o personagem do bandido. Isso é muito comum. Por exemplo, um dos compositores de Proibidão, a meu ver, um dos melhores nesse período, né, da primeira década dos anos 2000. Praga. Praga é... Da Vila Cruzeiro. Ele tem uma música que eu acho maravilhosa, quando eu recito, as pessoas ficam chocadas. Mas o que, é que ele está fazendo? Ele está é, retratando, e o MC está assumindo o modo de falar de um grupo de pessoas. O que é um faz? Pode fazer isso em música, se pode pegar e retratar. E o MC tem o direito de incorporar, porque não é ele indivíduo. É uma, é uma incorporação, para não dizer representação, é uma incorporação de uma personagem. Por exemplo, quando o Praga fala, nós fecha nessa porra. O Praga não, a letra é do Praga, mas quem canta é o No claro e no escuro, nós rouba, nós trafica, nós não gosta de andar duro, é só de hornete para cima. No bonde do caça-tesouro. É só guerrilheiro bolado que anda trepado e pesado de ouro. Nós temos um montão de novinha. Para toda nós perde uma prata. Nós dá a condição no bagulho e se der a buceta para outro, nós mata. Você vai proibir de falar isso? Não tem sentido. Você proibir. É como pensa um grupo de pessoas. Então, você vai impedir isso de ser músico?
1: Gente, é, a gente tem que terminar daqui a pouco. Fico muito triste de fazer isso. Né? É, agora já são umas 11h15. 11 é. Então, eu, eu ofereço aqui mais oportunidade de alguém fazer alguma... Uma, alguém que proteste
2: contra o que eu falei. É, uma, <risos> alguém que criminalize.
1: Uma última aqui para a gente poder terminar... Não?
2: Ninguém? Se eu falar, eu vou falar. Então, fala. É, quando a Marta me convidou, eu, por acaso, estava abrindo umas caixas de papel velho lá em casa, estão fechadas, desde a primeira vez que eu fui para a Inglaterra em 87, portanto, há 30 anos, né? é, e eu achei um texto... Na verdade... Eu achei, no final do texto, no Xerox, tinha um primeiro parágrafo é, de um texto que eu não sabia de quem era. Mas achei que fosse de Pasolini e descobri que realmente é um texto Pasolini. E esse primeiro parágrafo diz o seguinte, acho que tem tudo a ver com essas questões. O Pasolini, quer dizer, é um texto atribuído a ele, não é certo que seja dele. A propósito das relações entre cultura burguesa e cultura popular, tenho tido, nesses últimos meses, amargas experiências. Fui forçado a constatar que os intelectuais italianos nunca examinaram o problema da cultura popular e nem sequer sabem o que ela é. Eu penso agora, além disso aqui, eu penso. Vladimir Safat, é, Márcia Tibur. E não sei mais, tem vários, que nem intelectuais são, esse pelo menos ainda se pode dizer que seja. Julgam que o povo não tem cultura porque não tem cultura burguesa, ou que sua cultura é aquele embrião de cultura burguesa que ele pôde aprender na escola, ou na tropa, ou de qualquer modo através das relações burocráticas com a classe dominante que o povo vive, pois, uma espécie de sonho pré-cultural, ou seja, pré-moral e pré-ideológico. Assim, moral e ideologia são vistas como apanágio exclusivo da classe burguesa, ou melhor, dos próprios intelectuais, escritores, cientistas ou homens políticos. Obrigado.
1: Eu quero agradecer. Eu que agradeço.
2: Foi ótimo. Passou rápido, pelo menos para mim, não sei se para a plateia.
1: Eu quero agradecer o Carlos Palombini né, pela brilhante fala aqui. Acho maravilhoso. né? Acho que são assuntos necessários. É, fazem parte do ambiente universitário onde tudo... Tudo, tudo se discute. Né? Funk, religião, futebol, política, gênero, tudo. Né? É, bom, então quero agradecer imensamente Eu que né? a participação do professor Carlos Palombini, né? agradecer a vocês, agradecer meus estagiários também, né, o Lab e a é, PUC TV né, pela presença aqui hoje. Tá bom, gente? Grande abraço.
2: Obrigado, Marcos.
3: Essa foi uma produção do Lab SG para a Rádio Online PUC Minas. Ouça mais em fca.pucminas.br/barra
1: rádio.